0: A dream, It's a dream true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Long Monday, Woche 20. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille. Wieder der Long Monday. Jetzt wieder in gewohnter alter Manier mit. Ordentlich ja, Zahlen, News, Stats und alles, was wir hier wissen müssen, was passiert ist in, letzter, in der letzten Woche der NBA. Wir ja, reden über die, die Rockets, die Celtics, die Clippers, die Mavs, die Raptors und die Magic. Ich glaube, das waren alle sechs. Ich hoffe, ich habe keinen doppelt genannt. Und ja, dann gibt es das German Play und den German Player of the Week und dann noch die News rund um die Liga und abschließend der Blick auf die Tabelle. Wie gewohnt also. Ja, starten wir direkt los. Heute starten wir mit den Houston Rockets. Die haben diese Woche vier Spiele gehabt. Erst gegen die LA Clippers verloren, dann gegen die Utah Jazz in Overtime. Das war ziemlich ärgerlich. Da hätten sie mal fast wieder einen Sieg geholt. Und dann gab es auch noch eine Niederlage gegen die Denver Nuggets. Da hat die Marcus Cousins sie ganz schön abgeschossen. 31 Punkte, 9 Rebounds. Also der Kerl ist auch wieder richtig gut drauf. Scheint sich wohlzufühlen in Denver. Immerhin gab es dann letzte Nacht endlich wieder einen Sieg der Rockets. sie haben die Memphis Grizzlies besiegt. Die wohl gedacht haben, sie nehmen da mal locker einen Sieg mit in Houston. War aber nichts. 123 zu 112 der Sieg der Rockets, es waren vorher zwölf Niederlagen in Folge. Ziemlich bittere Geschichte wieder mal. Auch Dennis Schröder konnte noch nicht gewinnen mit den Rockets, auch bei diesem Spiel war er nicht dabei. Denn er ist mit einer Knöchelverletzung ein paar Spiele raus gewesen, hatte sich gegen die Clippers den Knöchel verstaucht, hatte das Spiel da zwar zu Ende gebracht, aber... Ja, war schon ordentlich umgeknickt, hatte da auch Schmerzen und deswegen hat man ihn dann die nächsten Spiele rausgelassen. Die Rockets sind das schnellste Team der Liga und haben die ganze Saison eigentlich schon ziemlich schnell im Basketball gespielt. Auch sehr fehleranfälligen Basketball, das ist auch nach wie vor so, aber aktuell sind sie tatsächlich sogar das schnellste Team der Liga. Jane Green hat deutliche Fortschritte gemacht in den letzten Wochen, ist richtig heiß, kann man schon fast sagen. Er hat letzte Woche 18,1 Punkte, 3,1 Rebounds und 3,1 Assists bei 1,6 Turnovern. Also da ist zumindest das Assist-Turnover-Ratio langsam auf einem guten Niveau. Dazu hat er noch 1,2 Steals und vor allen Dingen trifft er aber seine Dreier sehr, sehr gut mittlerweile. Also 36,7% sind zumindest der Liga-Durchschnitt in etwa. feldwurf -Quote generell bei 46,7%. Hat einige Highlight-Dunks Highlight dabei. Das ist immer sehr, sehr schön anzuschauen. Hat er ja auch mit Schröder schon ganz ordentlich zusammengespielt. Und ja, beim Sieg gegen Memphis Grizzlies haben eigentlich die, wenn man sie so nennen mag, die Big Three der Rockets, Jane Green, Christian Wood und Kevin Potter Jr. abgeliefert. Green mit 24 Punkten, Wood mit 28 Punkten, 13 Rebounds und Kevin Potter Jr. sogar mit 29 Punkten und 5 Assists. Ja, das war sehr erfreulich. Und ja, nochmal zurück zu Schröder. Da gab es mittlerweile auch ein paar News oder Infos, dass er sich halt wirklich seine Zukunft auch in Houston vorstellen kann. Da mal so, schadet jetzt auch seinem Marktwert nicht unbedingt, wenn er das so sagt und sich dort offen positioniert. Die Houston Rockets können ihm aber halt auch nicht alles anbieten. Die Mid-Level-Exception ist da Thema. Also die könnten aber dann die Volle geben mit 10,3 Millionen, also um die 10 Millionen wird es sein, man weiß noch nicht genau, wie hoch das ist dann nächstes Jahr, wie der Salary Cap steigt und ja, er fühlt sich wohl ganz wohl, hat sehr gut über seine Teammates und über das Management gesprochen und ja, nachdem er letztes Jahr ja das dicke Geld ausgeschlagen hat, ist das natürlich alles andere, was er als was er sich vorstellen mag mit 10 Millionen bei einem, ja, schwachen Team, bei einem Rebuilding-Team, aber vielleicht hat, haben die letzten Monate oder das letzte Jahr ja auch so einen kleinen Perspektivwechsel bei Dennis erzeugt. Wir werden es sehen, auf jeden Fall hat er noch ein paar Spiele, die er machen kann, er sollte auch bald wieder zurück sein, vielleicht heute Nacht schon sogar wieder, denn da spielen sie, glaube ich, gegen Miami, ich meine es wäre Miami. Weil ich glaube, da kommt nämlich jemand anders noch zurück. Pete schreibt, nach dem Lakers-Spiel am Wochenende bin ich ein gebrochener Mann. Ja, für die Warriors läuft es nicht gut. Vier Niederlagen in Folge. Auch letzte Woche wieder gegen die Mavs verloren. Das fand ich ja ziemlich cool. Oder war das schon vorletzte Woche? Ne, es war glaube ich vorletzte Woche schon. ne? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall läuft es da nicht so gut. Gehen wir weiter zu den Boston Celtics. Ja, da spielt ja jetzt bekanntlich Daniel Theis. Die Celtics rollen weiter, richtig gute Woche, Sieg gegen Atlanta, Sieg gegen Memphis und Sieg gegen Brooklyn, also alles keine einfachen Teams, die waren eigentlich auch alle komplett bestückt soweit und gab ja eigentlich ziemlich überzeugende Siege, gestern Abend lief es gegen Brooklyn erstmal nicht so gut, aber sie haben sich ins Spiel reingekämpft und ja es war einfach eine Monsterleistung von Jason Tatum, 54 Punkte hat er gemacht, hatte sowieso eine wunderbare Woche, 41,3 Punkte, 6,3 Rebounds, 5 Assists im Schnitt, hat sehr ordentlich getroffen, über 50% aus dem Feld, über 40% Dreierquote, die Celtics, ja bleiben nicht stehen, machen immer weiter, 14 Sieger aus den letzten 16 Spielen, haben mittlerweile sogar das beste Defensive Rating der Liga über die ganze Saison, bei den Rebounds sind sie auf Platz 3 und bei den Blocks auf Platz 2, also das spricht wirklich für gute Defense, gute Team-Defense. Die arbeiten alle ziemlich gut. Und ja, auch Smart und Horford waren diese Woche ebenfalls sehr stark. Smart mit 16 Punkten, 8,7 Assists im Schnitt. Horford mit 14 Punkten, 8,7 Rebounds im Schnitt. Haben beide auch sehr ordentlich getroffen. Und ja, aber Tatum sticht natürlich daraus absolut überragend. Sein viertes 50-Point-Game seiner Karriere, damit hat er mit Larry Bird die meisten als Celtic. Also Larry Bird hatte in seiner ganzen Karriere vier und Jason Tatum ist gerade mal wie alt? 23, 24? Viel, viel älter wird er nicht sein. Oder ist er doch schon 25? Ja, ich glaube, er ist 24, wenn ich mich nicht täusche. Und obwohl Kevin Durant halt auch ziemlich gut gespielt hat, was hat er gehabt? Ich glaube, 37 Punkte oder sowas. Übrigens auch seinen 25. Karrierepunkt gemacht, KD, in diesem Spiel. 25.000 natürlich. Aber die Celtic, Celtics eben besser. Und ja, die Celtics haben aber immer noch ein paar Plätze im Roster frei gehabt. Deswegen haben sie jetzt Nick Stauskas einen zwei gegeben. Vielleicht erinnert ihr euch an Stauskas noch. Der war schon viele, viele Jahre in der NBA. Hier und da, ich, ähm, bei den Kings, bei den Sixers, bei den Nets war glaube ich, auch mal. Und ist ein super Shooter. Ich glaube, ist er Lette? Ich glaube, er ist Lette, wenn ich mich nicht täusche. Und ja, hat einen zwei jahres -Vertrag jetzt bei den Celtics bekommen, weil er in der G-League richtig abgegangen ist. Erst 57 Punkte, dann 43 Punkte, also 100 Punkte in zwei Spielen. Das ist ziemlich überragend. Und da haben die Celtics gesagt, komm, hier kriegst du nochmal einen Vertrag. Außerdem haben sie noch Matt Ryan einen Vertrag gegeben, einen Two-Way-Contract. Ähm, ja, das ist ein Forward, über den ich jetzt aber auch nicht viel sagen kann. Die Celtics haben halt eben viele Rosterplätze freigabt, die sie aufgefüllt haben. Ja, und Daniel Theis spielt leider nicht so eine große Rolle bei den Celtics aktuell. Ich weiß noch nicht, woran es wirklich liegt, ob... Trainer Udokoa ihn vielleicht noch ein bisschen zurückhält. Vielleicht soll er sich noch ein bisschen Fitness draufpacken. Hat ja nicht so viel gespielt in Houston. Vielleicht gibt es da noch Defizite, wobei er da natürlich eher spielen sollte, um diese wieder auszugleichen. Ich verstehe es nicht ganz in der Rotation. Also gut, Grant Williams ist der erste Big-Man-Backup in der Rotation. Aber, ja, ich hätte schon gedacht, dass Thais sicher seine 10 bis 15 Minuten jeden Abend bekommt. Das sieht aber im Moment nicht so aus. Gegen Atlanta hat er gar nicht gespielt. Gegen Memphis und Brooklyn waren es knapp über 10 Minuten. Da haben allerdings auch entweder Jalen Brown oder Aaron Nesmith gefehlt. Thais kam jetzt in den knapp 10 Minuten auf 4,5 Punkte, 3,5 Rebounds und 1,5 Assists. Nicht so schlecht. Seine Freiwürfe hat er gegen Brooklyn nicht so gut getroffen. Das waren Acht Stück, da hat er nur drei von getroffen und ja, schauen wir mal, wie es damit mit Theis weitergeht. Also vielleicht steigt er sogar seine Rolle in den Playoffs, also sie werden ja ihn nicht umsonst geholt haben. Jetzt gucke ich nochmal in den Chat, würde Ennis gerne in der kommenden Saison bei den Knicks sehen. James Ennis? Wie kommst du auf den? Gibt es da ein Gerücht oder wie kommst du auf Ennis? Ach, du meintest Dennis, okay. Dennis Schröder bei den Knicks. Ja, fand ich schon immer eine geile Idee unter Tom Sibido. Denn ja, Dennis kann auf jeden Fall sehr giftige Defense spielen. Und das ist bei Cibodeau verlangt. Und die brauchen ja auch noch einen regulären Point Guard. Also Dennis zu den nächsten fände ich absolut super. Warum nimmt Curry im vierten Viertel keine Würfe? Er hat zuvor so gut getroffen. Jo, da gibt es ja jetzt sowieso das Thema. Ich habe bei dir auf der Seite eben gesehen, Pete, dass Steve Kerr ja jetzt das Muster wieder ändern will und Curry nicht so lange auf die Bank setzt. Gut, gehen wir weiter zu den Orlando Magic. Die hatten letzte Woche vier Spiele, zweimal gegen Indiana, zweimal ex mass assistant coach Jamal Mosley, gegen seinen ehemaligen Headcoach coach Rick Carly. Beide haben einen Sieg geholt. Zunächst gab es den Sieg zu Hause gegen die Indiana Pacers, 119 zu 103, ziemlich klar. Das war auch das Comeback von Markel Fultz. Er ist endlich wieder zurück. Hat auch ziemlich ordentlich gespielt, hat Bock gemacht. Er hatte in seinem ersten Spiel, glaube ich, direkt 10 Punkte und 6 Assists in 15 Minuten. Da steht es ja auch, den folgenden Spielen war er jetzt nicht ganz so gut, aber er hat direkt gezeigt, dass er ballen kann und dass er für die Orlando Magic wirklich sehr wertvoll sein kann. Sein erster Assist ging auf Franz Wagner, das war auch ziemlich cool. Die beiden haben sowieso ordentlich miteinander gespielt, also da war die Harmonie und die Teamchemie ganz gut, auch wenn sie ja, noch nie zusammen bei einem richtigen Spiel auf dem Feld standen. Und Pete freut sich auch für Fulz. Ich fand es auch mega geil. Ich habe es live gesehen und war auch eine besondere Atmosphäre da in der Halle. Also die Fans haben ihn da wirklich sehr willkommen geheißen nach knapp 14 Monaten Verletzungspause. Und die Offensive der Magic strauchelt trotzdem ganz schön. Sie waren letzte Woche auf Platz 30 im Offensive Rating. Also das lief ziemlich schwach. Trotzdem haben sie halt zwei Spiele gewonnen, unter anderem auch gegen Toronto, weil halt die Defense wirklich, wirklich ziemlich gut geworden ist. Die drittbeste Defense der Woche, 106,4 im Defensive Rating. Gegen Memphis am Samstag waren sie dann wieder ziemlich chancenlos. Da haben sie in der Saison bislang aber auch immer ziemlich mies ausgesehen. Oder ich erinnere mich zumindest an ein Spiel, da haben sie überhaupt keine Chance gehabt gegen Jam Rand und Co. Und so war es auch diesmal. Und ja, insgesamt kann man sagen, dass die Magic diese Woche viel übers Team gekommen sind. Ne? Ich habe schon gesagt, Team-Defense war richtig gut. In der Offensive gab es halt nie diesen absoluten Go-To-Guy. Ja, Franz Wagner hatte bei der Niederlage gegen Indiana Pacers 28 Punkte. Aber sonst war es eigentlich immer ein ziemlich ausgeglichenes Scoring. Und so haben auch die Magic diese Woche im Schnitt sechs Spieler mit mindestens 14 Punkten im Schnitt. Das spricht dafür, aber. aber wie gesagt, die Quoten insgesamt ziemlich schwach, die Dreier glaube ich nur mit 32 getroffen und beispielhaft dafür auch Chuma Okiki, der in den letzten Wochen ziemlich heiße Phasen hatte, diese Woche nur 27,8 getroffen, obwohl er da auch alle vier Spiele gespielt hat, also das war jetzt nicht nur ein, zwei Spiele, wo es so ein schlechter Ausreißer war, sondern hat jetzt gar nicht so gut getroffen, auch wenn dann nur am Ring, also der Dreier war glaube ich noch schlechter mit 21 und ja, aber sonst kann man sagen, zufriedenstellende Woche, die Magic haben sich ganz gut eingependelt, haben ja auch in der Woche zuvor mindestens einen Sieg geholt, ich weiß nicht, vielleicht sogar zwei und Franz Wagner, wie gesagt, 28 Punkte, dazu sechs Rebounds, zwei Steals bei der Niederlage gegen Indiana, das ging in Overtime verloren, da sah es eigentlich lange ziemlich gut aus, gegen Indiana haben sie auch mit vielen Punkten geführt. Ich glaube mit 19 Punkten oder sowas. Also war auf jeden Fall eine ziemlich hohe Führung, die sie da verspielt haben. Und ja, in der Overtime haben sie dann auch noch geführt. Aber am Ende, Tyrese Halliburton hat den Dagger 3 reingemacht. Und ja, dennoch war es eine solide Woche von Franz Wagner. 17,3 Punkte, 5 Rebounds, 3,8 Assists auch beim Rebounding und in der Assist-Zahl ist es ein bisschen hochgegangen. Auch ein Stil im Schnitt. Und Moritz Wagner ist auch wieder zurück. Durfte gegen die Memphis Grizzlies ran. Hat direkt 17 Punkte. 11 Rebounds, 3 Assists abgeliefert. Also starkes Double-Double. Wobei man auch da sagen muss, dass viele Punkte halt in der Garbage-Time gefallen sind. Denn das Spiel war halt schon sehr früh entschieden. Ja, mehr gibt es zu den Magic auch nicht zu sagen. Deswegen gehen wir dann auch direkt weiter zu den Los Angeles Clippers. Die hatten zwischenzeitlich fünf Siege in Folge ohne ihre Stars. Ich weiß, ich sage es jedes Mal, aber so ist es nun mal. Und es ist außergewöhnlich, dass sie sogar mit drei Startern, also ohne drei Starter, diese naja, Geschichte schreiben. So nennen sie es auch selber. Ich glaube, Reggie Jackson hat es gesagt, dass sie ihre eigene Story schreiben, ihre eigene Geschichte schreiben. Wie sie Spiele gewinnen, wie sie ihre Saison absolvieren, dass sie ja trotz dieser ganzen Ausfälle die Gegner challengen und ihre eigene Identität haben. Paul George wirft wieder, also das hört sich jetzt auch vielleicht großartiger an, als es ist, aber... Es wurde halt berichtet, dass er lange Zeit nur mit links so ein bisschen geworfen hat, so während dem Spiel, während der Halbzeit. Mittlerweile hat man dann jetzt auch ein Trainingsvideo gesehen, wo er auch wieder mit rechts wirft. Allerdings jetzt keine langen Würfe, sondern ich glaube von der Freiburflinie. Und ja, das nährt auf jeden Fall die Hoffnung, dass er wieder zurückkommen kann. Die Clippers haben halt diese Woche ja, gegen die Houston Rockets gewonnen. Es gab ja auch letzten Donnerstag den Trash Talk Table zu den Los Angeles Clippers mit dem Andreas, da könnt ihr gerne nochmal reinhören, ja für eine genauere Analyse der Clippers, da hatten wir auch schon darüber gesprochen, dass die Clippers drei Spiele gegen die Houston Rockets gewonnen hatten, innerhalb von einer Woche, das letzte Spiel seht ihr hier noch, 113 zu 100, dann gab es am Donnerstag das Duell gegen die Los Angeles Lakers, wieder mal ein Sieg der Clippers, hatten auch vor zwei Wochen ja schon mal gewonnen, ich glaube mittlerweile ist es der siebte Sieg in Folge oder sowas, haben ja eine absurd gute Quote gegen die Lakers. Und dann gab es aber der letzte nach eine Niederlage gegen die New York Knicks. Also damit ist dann diese Siegesserie auch wieder gerissen. Gegen die Lakers war es auf jeden Fall ja wieder eine ganz schöne Demütigung. Da war LeBron James wieder ziemlich verzweifelt. Ratchet Jackson hatte Season-High 36 Punkte, dazu 8 Rebounds und 9 Assists. Richtig, richtig gutes Spiel von ihm. Also er ist schon so ein kleiner Anführer jetzt geworden bei den Clippers. Das tut auch seinem Selbstbewusstsein, glaube ich, sehr gut. Das heißt, auch wenn die, wenn die Stars dann wiederkommen, dann können sie sich auf einen selbstbewussten Reggie Jackson verlassen. Das ist auch nicht sehr schlecht. Die Dreier fielen insgesamt ziemlich gut diese Woche, 44,6%. Terrence Mann und Luke Nahr haben da so ungefähr 60% geworfen. Terrence Mann halt nicht in so einem hohen Volumen. Aber dennoch hat er sehr effizient gescored. Marcus Morris mit 54% und auch Robert Cummington und Amir Coffey beide mit 38,5%. Auch das ist über dem Schnitt und ziemlich gut. Ja, also Hartenstein hatte zwar individuell gute Stats gegen die Lakers mit 12 Punkten, 5 Rebounds und 5 Assists gegen die Knicks mit 14 Punkten, 2 Rebounds und 4 Assists. Allerdings ist mir ein Trend aufgefallen, dass Hartenstein in den letzten fünf Spielen immer ein negatives Plus-Minus-Rating hatte. Und das ist eigentlich immer einer seiner Pluspunkte gewesen. Denn eigentlich mit ihm auf dem Feld waren die Clippers eigentlich immer gut. Die hatten eine extrem gute Bank. Er ist aktuell nicht mehr so gut. Die Starting Five ist dort eher am überzeugen. King Lakers hat er auf jeden Fall ein gutes Spiel gemacht. Er hat vor allen Dingen offensiv immer wieder seine Chancen genutzt. Die Defense der Lakers war aber auch wirklich grottenschlecht. Also so oft stand er da alleine nach dem Switch unterm Korb, ganz alleine. Da hat dann, kam dann keine Help-Defense und da konnte er auch viele Easy-Points machen. Hat aber auch viele Rebounds offensiv geholt, die er dann zu Putbacks verwandelt hat. Und ein paar nette Plays waren da auch wieder dabei. Also solide Woche von Isaiah Hartenstein, wie gesagt... Dieses Plus-Minus-Rating, das finde ich ein bisschen ärgerlich, aber sonst ordentlich. Ja, die Warriors können sich auf jeden Fall warm anziehen, denn gegen die Clippers wird es nie einfach. Das kann man auf jeden Fall festhalten. Gehen wir weiter zu den Dallas Mavericks. Ja, doch, da war dann doch auch der Sieg gegen die Golden State Warriors. Genau, am Donnerstag hatte ich es doch richtig in Erinnerung. Ich wusste nicht mehr, ob das ähm, die Woche zuvor war, weil da haben sie auch gegen, äh, gegeneinander gespielt. Aber ähm, ja, die Mavericks mit einer perfekten Woche auch. Drei Siege, null Niederlagen. Auch gegen die Los Angeles Lakers gewonnen. Das war allerdings ziemlich knapp. Wow, war das ein Putback-Dank von Luka Doncic. Sowas hat man auch noch nie gesehen. Und auch Maxi Kleber hatte da ein paar nice Highlights dabei. Gerade im ersten Viertel ging es da ab. Luka Doncic ist ja auch Western Conference Player of the Month geworden. Mit überragenden Leistungen. Hat diese Woche dann auch gegen Golden State ziemlich ordentlich geballt, hat 41 Punkte, 10 Rebounds gehabt und 9 Assists, also fast wieder ein Triple Double, musste dann gegen Sacramento aussetzen, denn er hatte eine 10-Verletzung, steht jetzt auf Game Time Decision, also ähm, ja, wird er auch bald wieder da dabei sein, da mache ich mir keine großen Sorgen. Bei einer 10-Verletzung <lacht> denkt man nur mal, das kann ja auch wirklich nicht so schlimm sein. Aber schauen wir mal, ja, ansonsten erstmal nochmal zu den generellen News der Mavs. Es gab den Mavs Ball jetzt zum siebten Mal in Folge. Das ist ja wie so ein Ball eben ne und da wird dann immer schön Geld für einen guten Zweck gesammelt. Diesmal waren es 1,5 Millionen Dollar. Ich habe leider vergessen nachzulesen, wofür es war. Aber da haben sich die Stars auf jeden Fall wieder getroffen und schöne Fotos gemacht. Auch Dirk war natürlich am Start. Ja, und was diese Woche auch noch rauskam, war, was die Mavs für einen Deal mit den Toronto Raptors abschließen wollten, was KP anging. Also es gab ja dieses Gerücht dass Christoph Porzingis nach Toronto getradet werden könnte, also dass die Mavs daran arbeiten. Und der Deal hätte wohl so ausgesehen, wie sich die Mavs ihn vorgestellt hätten, wäre Dragic und Gary Trent Jr. gegen Christoph Spotzingis. Aber die Raptors wollten auf jeden Fall nicht Trent Junior hergeben, was ich sehr gut verstehen kann, weil der wirklich sehr, sehr gut spielt. So, beim nächsten Punkt habe ich was vergessen. Da ging es um Spencer Dinwiddie. Ja, Spencer Dinwiddie hat auch ein ziemlich emotionales Interview gegeben, dass er ja, ziemlich enttäuscht war, dass er so als der Boomer in Washington dargestellt wurde, dass er als Locker Room Cancer bezeichnet wurde. Er meinte, dass er eigentlich immer ein gutes Verhältnis gehabt hatte zum, zum Management und zum Staff und so und ja, dass er gar nicht versteht, wie er in diese Rolle gekommen ist und ja, aber in Dallas scheint sich Dinwiddie extrem wohl zu fühlen, hat jetzt auch gerade, wo Luca gefehlt hat, seine Rolle richtig gut ausgefüllt hat, 36 Punkte aufgelegt gegen Sacramento, war ein geiles Spiel am Samstagabend, mich ja mit meinem lieben Mavs-Experten Age zusammengeguckt, ich bin erst zwei Stunden mit dem Fahrrad zu ihm geradelt und dann ist das Erste, was er mir sagt, Luka Doncic fehlt und ich nur, nein, das darf nicht wahr sein. Das freut man sich so auf ein Luka Doncic-Spiel zur quasi Primetime um 23 Uhr abends samstags und dann fehlt Doncic wegen einer, einer Verletzung. Naja, ziemlich ärgerlich, aber die Mavs haben trotzdem wieder Riesenspaß gemacht. Wie gesagt, angeführt von Dinwiddie, der 36 Punkte, 7 Assists hatte, Außerdem Dinwiddie die ganze Woche schon ziemlich gut mit 22,3 Punkten, 7,7 Assists bei nur 2,3 Turnovern. Im Schnitt, er hatte das beste Net Rating der Mavs mit 8,7. Ja, die Mavs einfach unfassbar gut derzeit, die haben sich echt gut gefunden. Man kann wirklich sagen, der Trade war richtig und gut. Das würde ich sogar jetzt schon unterschreiben, auch wenn ich ja sehr skeptisch war. Aber Dinwiddie und Bertans hat halt immer noch hier und da seine Wurfprobleme, hat letzte Woche, glaube ich, auch fast gar nichts getroffen. Aber ja, lass den Typen sich auch mal ein bisschen eingewöhnen und sich einwerfen, dann kann er auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein. Achso, ja, das Spiel gegen Golden State, da muss ich nochmal drauf eingehen, Pete, tut mir leid. Aber 19 Punkte von Luca in diesem ersten Viertel, das war so überragend, er hat da hat er drei Dreier reingemacht hat einfach enorm gut gescored, hat auch die Bälle gut verteilt und hätte am Ende noch seinen Freibuff reingemacht, wären sogar 20 Punkte gewesen. Ja, also Luka Doncic reitet weiter auf dieser Welle des Erfolgs. Aber am Samstag war er nicht dabei gegen Sacramento und Dinwiddie, really der große Anführer, ja, aber der Player of the Game war im Prinzip Dorian Finney-Smith, der... Am Ende des Spiels dann auch gesagt hat, oder nach dem Spiel dann auch gesagt hat, dass seine Tochter mit in der Halle war und er sich extrem gefreut hat, dass er dann die entscheidenden Dreier reingemacht hat. Er hat nämlich, ja, zwei wichtige Dreier in, der, in den letzten eineinhalb Minuten reingemacht, einen sogar drei Sekunden vor Schluss oder so. Und das war dann halt im Prinzip auch der Game-Winner, richtig gut, hat insgesamt an dem Abend fünf Dreier reingemacht und... Ja, es war eine schöne Geschichte, wie sich die Mavs da zurückgekämpft haben. Hatten nämlich auch schon mit boah, mindestens 15 Punkten zurückgelegen, wenn nicht sogar mehr. Ich glaube, es waren sogar mehr. Ich glaube, es waren sogar auch 19. Also Big Team Win, Ida durch die Defense reingekämpft. Kleber war nämlich auch nicht dabei. Da hatten die Mavs nämlich ein richtiges Problem in der Big-Man-Rotation. Da haben im Prinzip dann Paul und Bertans auf der 5 gespielt. Bertans... Da hat er einige Male ziemlich schlecht aus, vor allen allem gegen, gegen Bonus und gegen Rashawn Holmes. Und Dorian Finney smith hat teilweise im smallball ball lineup dann auch auf der 5 gespielt. Maxi hat nur gegen die Los Angeles Lakers mitgespielt. Dort hat er 6 Punkte, 7 Rebounds, 2 Blocks und wie gesagt ein paar Highlight-Plays dabei gehabt. Das Ganze in 27 Minuten. Und jetzt hat er halt Knöchelprobleme, ist deswegen raus. Ja, und dann gab es noch ein ganz nettes... Interview von Maxi Kleber in der Dallas Morning News. Da hat er darüber gesprochen, dass die Mavs angefangen haben, so eine 100-Punkte-Challenge einzuführen. Also die Mavs versuchen, jedes Spiel den Gegner unter 100 Punkte zu halten. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Challenge aussieht und an was für Bedingungen und was für Belohnungen das vielleicht geknüpft ist. Das weiß ich nicht, aber es gibt halt diese 100-Punkte-Challenge und... Ja, das finde ich ganz nice. Außerdem man da über die Team-Defense gesprochen, dass diese Defense im Prinzip die Mavs immer im Spiel hält, auch wenn die Würfe vorne mal nicht fallen und dass sie halt ja auch einfach Anpassungszeit gebraucht haben, weil Jason Kidd und sein Trainingsteam, sein, sein Staff ein neues Offensive- und ein neues Defensive-Scheme mit reingebracht hat. Also ja, das hat einfach Anpassungszeit gebraucht und dann natürlich ja mit den ganzen verschiedenen Verletzten, die sie dann auch hatten, war es auch nicht ganz einfach. Und dann wurde er auch auf Pozingis noch angesprochen, ob er denn vermisst wird. Und er hat sehr, sehr positiv über Pozingis gesprochen, hat über einen sehr guten Lockerroom-Guy gesprochen. Also klar ist Maxi da professionell und erzählt da nichts Schlechtes über KP, aber das klang schon sehr gut und sehr authentisch klang das definitiv. Und ich kann mir auch irgendwie nicht vorstellen, dass irgendeiner der Maxi respektiert, dass er, dass Maxi ihn nicht zurückrespektieren würde. Also ich, Maxi ist so ein guter, netter Kerl. Ich glaube, dass der über jemanden schlecht spricht, da muss schon einiges passieren. Zum Beispiel so ein Staredown von den LA Clippers zum Beispiel. Das würde, aber selbst das hat er ja sehr professionell aufgenommen. Na gut, ähm, auf jeden Fall Maxi Kleber mit Career Best Defensive Rating 105,7 derzeit unterwegs. Also so gute Defense hat er statistisch noch nie gespielt und ja ich glaube, das kann man auch sagen, wenn man es mit dem reinen Auge betrachtet, definitiv. Gute Besserung, Maxi, dass du ho hoffentlich bald wieder gesund bist, aber ich denke, dass er diese Woche auch wieder spielen wird. Übrigens, ihr könnt auch gerne mal die Kanalpunkte hier nutzen für irgendwelche lustigen Emotes oder... Ihr könnt mir den Befehl Wassermarsch geben, wenn ich mal eine Pause machen soll und was trinken soll. Ne? Jetzt gucken wir auf die Toronto Raptors, das letzte Team mit deutscher Beteiligung. Allerdings kommt Izzy ja nicht wirklich viel zum Spielen. Immerhin war er wieder bei den Senioren sozusagen am Start und durfte sogar mal ein bisschen Garbage-Time spielen gegen Orlando. 38 Sekunden, mehr ist es leider nicht gewesen. Aber ja, Isaac hat wieder in der G-League gespielt, hat dort aber nicht so gut gescored. Allerdings war es wohl auch nicht nötig. Es waren zwei Blowout-Wins, die sie noch hatten. Da hat er 6,5 Punkte, 10,5 Rebounds und 3,5 Assists in den beiden Spielen aufgelegt. Im Schnitt hat er 23,5 Minuten gespielt. Also wieder viele Rebounds geholt, wieder Center gespielt. Und das ist ja eventuell etwas, was die Raptors mit ihm vorhaben, dass sie ihn vielleicht umschulen auf einen Small Ball Center oder vielleicht liegt es einfach nur daran, dass sie keine größeren Spieler haben im GD-Kader, weil der Kader ist schon wirklich ziemlich, ziemlich small. Die Raptors hatten auf jeden Fall eine Busy Week. Fünf Spiele gehabt, zweimal gegen die Brooklyn Nets. Die haben sie auch beide gewonnen. In Brooklyn ziemlich <lacht> souverän und ja, kann man sagen, auf jeden Fall ein Blowout mit 36 Punkten. Da durfte ja auch Kyrie Irving wieder nicht spielen. Zu Hause saß dann ein bisschen anders aus, da war es ziemlich, ziemlich knapp. 109 zu 108 ging das Spiel aus. Knapper Sieg. Bonga ist 2 Meter 3 müsste er sein. 2 Meter 1, 2 Meter 3, also so knapp 2 Meter müsste er sein. Grüß dich Nico, schön, dass du hier am Start bist. Und dann gab es halt nach den zwei Brooklyn Siegen, gab es drei Niederlagen gegen Detroit, gegen Orlando und gegen Cleveland, ja, so ein einer Durchhänger dann von den Raptors. An allen Spielen waren sie eigentlich mit drin, aber alle drei haben sie knapp verloren. Äh, liegt vielleicht auch daran, dass aktuell Brad Van Fleet verletzt ist. Der hat Probleme mit dem Knie, hat die letzten fünf Spiele aussetzen müssen. Dafür kam dann Backup Malachi Flynn, der ja die ganze Saison fast gar nicht gespielt hat aber ja jetzt in der Rotation dann halt notgedrungen ist, weil die Raptors ja sonst keinen Point Guard haben. Flynn hat auf jeden Fall ordentlich gespielt dafür, dass er jetzt da so ins kalte Wasser geworfen wurde. 15,3 Punkte, 4 Rebounds, 5,7 Assists bei nur 0,3 Turnovern in 36 Minuten. Also er durfte direkt auch volles Rohr ran. Wie gesagt, die Raptors haben halt keine echte Alternative. Ich glaube, die erste Alternative wäre schon Isaac Bonga dann auf Point Guard zu bringen. Aber... Ja, das ist, glaube ich, nicht wirklich realistisch. Dafür haben sie jetzt noch einen Big Man wieder zurückgeholt und zwar DJ Wilson. Der ist mit einem 10-Day-Contract zurückgekommen. Der war ja im Januar schon zweimal da mit 10-Day-Contracts. Das waren allerdings diese Hardship-Exceptions, die aufgrund der Corona-Situation ausgegeben werden konnten. DJ Wilson wollten sie die ganze Zeit auch wieder haben. Jetzt haben sie ihm, wie gesagt, nochmal einen 10-Day-Contract gegeben. Können ihm dann auch noch einen weiteren 10-Day-Contract geben. Schauen wir mal, ob das vielleicht doch noch sogar zu einem langfristigen Engagement wird. Ähm, DJ Wilson auf jeden Fall ein Spieler, der den Raptors auch etwas weiterhelfen kann. Und die erfreulichste Nachricht für die Raptors, beim Heimspiel gegen die Brooklyn Nets durften sie das erstmal wieder Fans mit in die Halle bringen. Und das war natürlich direkt wieder ausverkauft und da ging es dann auch direkt wieder ab. Ansonsten Scotty Barnes mit einer sehr soliden Woche oder guten Woche, muss man sagen, 19,2 Punkte, 10,6 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals im Schnitt, ist auch Rookie of the Months im Osten geworden. Ja, nur der Dreier schwächelt wieder ein bisschen, genauso wie bei Pascal Siakam, der zwar auch ziemlich ordentlich spielt und auch viel scored. ihr seht es auch hier in den Niederlagen, 28 Punkte, 34 Punkte, 24 Punkte von Siakam, aber der Dreier nur mit 26,9 Prozent in den Letzten zehn Spielen war jetzt ja noch nie so seine Stärke, aber im Januar lief das eigentlich ganz gut noch mit dem Dreier. Jetzt hat er da leider eine äh, Schwächephase und ja, ähm, das wäre natürlich noch eine gute Sache, wenn er das wieder verbessern würde, weil das würde dem Spacing der Raptors enorm helfen und dann hätten sie wieder mehr Platz in, die, in der Zone. Also seine Mitspieler. So, das waren die Teams, das waren die Wochenzusammenfassungen. Jetzt kommen wir zu den Awards. Der German Player of the Week geht diese Woche mal wieder an Franz Wagner. Er hat, ja, eine gute Woche gespielt, wie ich vorhin schon sagte, 17,3 Punkte, 5 Rebounds, 3,8 Assists. Auch ein Stil im Schnitt, hat 52,9% Wurfquote, 60% Dreier. Also, das ist mehr als ordentlich. Er ist Platz 4 in der Rookie Ladder. Und das liegt vor allen Dingen halt daran, dass er weiterhin kein Spiel verpasst hat. Er führt in Total Minutes und in Total Points deutlich, deutlich vor Scotty Barnes. Also da ist der Unterschied irgendwie von 950 zu 750 ungefähr. Und ja, er hat nicht nur bisher kein Spiel verpasst, sondern er ist einer von nur fünf Spielern in der NBA, die dieses Jahr bisher jedes Spiel gestartet sind. Ich weiß gar nicht, wer die anderen vier sind aber das ist auf jeden Fall beeindruckend, komplette Konstanz bei Franz und ja, wie gesagt, ordentliche Woche, ja auch zwei Siege geholt und Hartenstein wäre vielleicht noch ein bisschen Konkurrenz gewesen diese Woche, die anderen im Prinzip nicht wirklich. Und das German Play of the Week, das gucken wir uns jetzt zusammen an, ihr seht schon, Maxi, Fastbreak, yup, Dank. eigentlich müsste man dazu noch sagen, no look also no look alley oop dank wobei der Pass halt No-Look-Pass war. Der kam von Luca Doncic, hatte ich eben auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass das äh, ziemlich geil war. Jetzt muss ich ganz kurz den Ton umstellen, einen Moment und dann ja, gucken wir uns das German Play of the Week zusammen an. So, jetzt kommt die Aktion, ihr seht LeBron James ist im Post gegen Luka Doncic. Und Luka Doncic und Maxi Kleber klauen gleich gemeinsam den Ball. Und dann geht es ab in die andere Richtung. Also schaut hier. Da klaut er, er den Ball. Jetzt und jetzt sieht man es vielleicht gar nicht so richtig. Ich muss ja nochmal auf achten, dass Luca noch in die andere Richtung guckt. Während er den Ball wirft und Maxi-Kleber finished. Sehr, sehr sehenswert. Cooles Play. Und das ist mein German Play of the Week. So, kommen wir zum Team of the Week. Habe ich heute auch schon mal auf Twitter abgefragt, wie ihr das denn so seht. Und das Ergebnis werde ich auch gleich mitteilen. Aber ich sage erstmal, wer für mich die drei Teams für das Team of the Week waren. Das waren die minnesota Timberwolves, die Boston Celtics und die Milwaukee Bucks. Fangen wir bei den Timberwolves an. Die haben vier Siege diese Woche geholt. Und zwar gegen Cavs, gegen die Golden State Warriors, gegen OKC und gegen Portland. Also zwei stärkere Gegner und zwei etwas schlechtere Gegner. Wobei Portland nicht zu unterschätzen ist. Und ja gut, Golden State Warriors gewinnt ja auch jeder aktuell gegen. Aber dennoch, es ist ein starkes Team. Die Timberwolves beeindrucken. Offensiv und defensiv, aber letzte Woche war es vor allen Dingen die Offensive, die richtig gut war. Beste Offensive der Liga letzte Woche, 129er Offensive Rating, True Shooting von 67,6% über diese vier Spiele, das ist richtig, richtig gut. Das Net Rating war das zweitbeste der Woche mit plus 17,6, nur die Pelicans waren dort besser, weil sie da zwei Blowout-Wins dabei hatten. Pelicans aber leider auch ein Spiel verloren, deswegen sind die nicht dabei. Ja, und die Timberwolves, gefestigter Rang 7, haben sogar so, sogar ein bisschen Tuchfühlung auf Platz 6. Aber da sind auch die Denver Nuggets, die sind ja ebenfalls ziemlich stark am Rollen. Aber hey, wer hätte gedacht, dass die Timberwolves auf Platz 7 landen? Wer hätte das vor der Saison so abschätzen können? Ich glaube nur die wenigsten. Ich hatte sie ja immerhin auf Platz 10 getippt. Aber ja, Platz 7 hätte ich echt nicht für möglich gehalten. Tut mir leid, Pete, aber ist halt leider so, ne? Vier Niederlagen in Folge und naja, aber die Warriors werden sich wieder fangen und die sind, bleiben trotzdem für mich Titelfavorit. Die Frage ist halt, was mit Draymond ist. Was, also ohne Draymond ist natürlich schwierig, aber ich glaube schon, dass er auch noch zurückkommen wird. Ich hoffe nur, dass er auch wirklich gut zurückkommen wird. Ja, das nächste Team sind die Boston Celtics. Die haben drei Spiele diese Woche nur gehabt gegen Atlanta, Brooklyn und Memphis. habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Deswegen muss ich das ja jetzt auch nicht mehr so weit ausruhen. Ich kann aber noch sagen, dass sie mittlerweile auf Platz 5 sind und nur noch eineinhalb Spiele hinter Platz 2 sind. Und das ist halt wirklich sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie lange sie da unten im Tabellenkeller hingen. Also hinter den Play-In-Plätzen sogar. Letzte Woche hatten sie 7,3 Blocks pro Spiel was mal wieder die Defense, die super starke Defense zeigt. Und ja, Tatums Monsterwoche habe ich eben auch schon erläutert. Deswegen gehen wir jetzt zu den Milwaukee Bucks. Die haben nämlich auch eine ziemlich gute Woche gehabt. Vier Siege gegen Charlotte, Miami, Chicago und Phoenix. Da müsste man jetzt erstmal denken, wow, starke Siege gegen direkte Konkurrenten und gegen den Rivalen aus Phoenix, wie man schon sagen mag, aus dem letztjährigen Finals-Matchup. Aber man muss auch dabei sagen, dass Miami, Chicago und Phoenix keine der Mannschaften eigentlich bei voller Stärke sind. Gegen Miami war es ein starker Comeback-Win. Da haben sie auch, glaube ich, 15 Punkte. Ne, warten, sie waren 14 Punkte hinten, Mitte des vierten Viertels. Also da schien das Game eigentlich schon gelaufen zu sein. Und dann haben die Bucks halt nochmal richtig angezogen. Und auch, ich glaube, in 30 Sekunden vor Schluss lagen sie 5 oder 6 Punkte hinten. Dann haben sie halt wirklich super in Defense gespielt haben letzte Woche 56,7% aller Rebounds gesammelt. Das ist ein extrem starker Wert, auch wenn es sich nicht so anhört. Ich beobachte diese Zahlen ja regelmäßig und das ist wirklich sehr stark, wenn du da ein bisschen von den 50% schon weggehst und 56% ist ziemlich überragend über vier Spiele. Aber hier kommt auch noch eine andere Frage rein. Ich löse mal gerade kurz auf. Übrigens, meine Twitter-User haben zu 70% die Boston Celtics gewählt. Und ich habe lange zwischen den Celtics und den Timberwolves geschwankt. Also die Bucks hatten für mich halt ja nicht so die, die schweren Gegner. Wie gesagt, bei Miami hat Kyle Lowry gefehlt, bei Chicago äh, fehlen sowieso einige Spieler und bei Phoenix kein Chris Paul und kein Devin Booker. Also naja, ich habe mich für die Boston Celtics entschieden. Die Minnesota Timberwolves haben mich auch wieder sehr beeindruckt. karl Anthony Towns mit 28 Punkten, 9 Rebounds. Im Schnitt 64% Feldwurfquote. Cat hatte auch die meisten Abschlüsse über diese ganze Woche. Ich meine, Anthony Edwards war jetzt auch einige Spiele verletzt. Er hat drei Spiele gefehlt. Aber ja, das wurde ja auch oft kritisiert, dass Cat zu wenig Abschlüsse bekommt. Ja, und die Boston Celtics, auch wenn sie hier nur drei Siege hatten gegenüber den Timberwolves und den Bucks, die ja vier Siege geholt haben, übrigens, das sind die einzigen drei Teams, mit Dallas, die ja alles gewonnen haben in der letzten Woche. Also es gab vier Teams ohne Niederlage. Und die Boston Celtics wurden von den Usern zu 70% gewählt. Ja, der Rest hat sich so ein bisschen verteilt auf die anderen drei Teams. Timberwolves, Bucks und Mavericks. Aber Celtics war schon ganz klar. Und ich wollte mich dem Trend ja eigentlich nicht an, anpassen. Das mache ich eigentlich nicht gerne, die Timberwolves. Aber diese Woche knapp gescheitert, weil die Celtics einfach wirklich extrem beeindruckend sind. Und jetzt komme ich nämlich auf die Frage hier aus dem Chat. Würdest du die Celtics zum erweiterten Favoritenkreis zählen? Und da sage ich, ja. Zum erweiterten Favoritenkreis würde ich sie zählen. Ich würde sie nicht zu den Top-Contendern zählen. Ich würde sie jetzt ungefähr so sehen, wie sie in der Bubble waren. Also keines der besten Teams eigentlich, weil einfach die Bank zu schwach ist. Also Derek White war jetzt eine gute Verstärkung, aber... Danach kommt halt einfach nichts mehr und das ist, na ja gut, Grant Williams ist okay. Es sind sieben, acht Spieler, die kannst du halt wirklich gebrauchen für die Playoffs. Aber das Problem ist, fallen da ein, zwei Leute aus, und du hast immer hier und da ein paar Ausfälle, dann ist das Leistungsgefälle so tief, so groß, dass du das, glaube ich, nicht auffangen kannst. Und ich glaube, dadurch müssen halt die die Starspieler auch von Anfang an, also von der ersten Runde an, extrem viele Minuten gehen. Und ich glaube, spätestens in den Conference Finals wäre dann Schluss. Deswegen erweiterter Favoritenkreis, wenn wirklich alles super laufen sollte. Haben sie mit der Defense auf jeden Fall ein großes, großes Plus für die Playoffs. Ja, weil mit dieser Defense, beste Defense der Liga, kannst du auf jeden Fall einiges reißen. Aber Tatum und Brown Brauchen, glaube ich, auch noch ein, zwei Jahre, um wirklich ganz oben anzukommen. Gerade was die Playoffs angeht, ja, Playmaking, Nervenstärke in den entscheidenden Momenten. Deswegen erweiterter Favoritenkreis, ja, Top-Contender, nein. Gut, ähm, der Rest der Woche, der Miami Heat, gehe ich mal davon aus, war top. Chicago, Nets und die 76ers geschlagen. Ja, vor allen Dingen das Spiel. Also zu Miami Heat mal ganz kurz war absolut überragend, wie sie die 76ers verteidigt haben und Embiid aus dem Spiel genommen haben. Die 76ers waren ja total am rollen und ich glaube, die Sixers haben gegen die Heat nur 81 Punkte oder sowas gemacht. Also Hut ab. Chicago und Nets haben halt so, ja, Chicago und Brooklyn haben noch halt so ein bisschen ihre Probleme. Aber ja, die Heat sind klar auf Platz 1 mit, glaube ich, drei Spielen Vorsprung. Gucken wir aber gleich noch drauf. Ja, die Rotation wird kleiner in den Playoffs, ne? aber wie gesagt, ist es ist, Das Gefälle ist einfach extrem da bei den Celtics. Also wirklich, du hast Derek White, gut. Du hast Grant Williams, der kann ja auch richtig gute 10, 15 Minuten in den Playoffs geben von der Bank. Dann hast du Thais, der aber irgendwie nicht so viel spielt aktuell. Ich weiß nicht warum. Also wenn du den auch noch 10 bis 15 Minuten bringst, ist auch gut. Aber dann hast du halt nichts mehr. Dann hast du Aaron Neesmith, Peyton Pritchett. Das war's eigentlich schon. Und die haben in den letzten zwei Jahren nicht gut genug performt, dass du die in den Playoffs bringen kannst. Also klar kannst du sie mal bringen, aber auf die kannst du dich einfach nicht verlassen. Und das heißt, du hast acht Spieler und das war's. Der Rest ist nicht... Also ich bin ja ein Freund davon, dass du immer so ein, zwei Rookies hast, die dann echt gut in ihrer Rolle auftreten und die einem... Team, das um den Titel mitspielt, immer so einen, so einen guten Push geben kann, aber da sehe ich bei den Celtics leider keinen. Also Peyton Pritchard, der kann vielleicht mal noch ein paar Momente haben. Alle anderen sehe ich da nicht, dass sie gefestigt genug sind, um in den Playoffs abzuliefern. Gut, ja, geht für mich ja sowieso seit Anfang der Saison der Geheimfavorit. Kommen wir zu den News around the League. Erstmal zu den Awards. Also Playoffs-Mans hatte ich ja eben schon im Westen was Luca. Müssen wir nur kurz über den Osten reden? Da ist der Mann, den ihr dort sehen könnt. Die Made Rosen, ähm, Rookie of the Month hatten wir auch schon teilweise. Scotty Barnes im Osten von den Raptors und Josh Giddy im Westen. Ich glaube, der wird es auch jeden Monat holen, solange der sich nicht verletzt, denn Josh Giddy ist der überragende Rookie im Westen. Die Rosen, gerade habe ich jetzt nicht ausgeführt, aber habe ich ja unglaublich letztens schon im Podcast irgendwo gesagt. Also die Made Rosen, was der abliefert bei den Bulls ist. Absolut vom Feinsten, also mega, mega stark. Da fehlen einem fast schon die Worte, wie der Kerl es nochmal geschafft hat, seine Karriere so wieder zu beleben in Chicago. Also ganz stark und ganz toll, gefällt mir richtig gut. Ich habe immer an ihn geglaubt, auch wenn es viele Zweifler gab. Er ist dort in der absolut richtigen Position, in der richtigen Rolle und führt die Bulls. Mal schauen, wohin. Auf jeden Fall zu einer guten Regular Season. Coach of the Months sind im Westen Quinn Snyder von den Utah Jazz. Die haben sich ja auch ziemlich gut gefangen, haben eine beeindruckende Serie gehabt, haben ihren vierten Platz allen Dingen gut verteidigt. Da sah es ja schon ziemlich danach aus, als würden die Mavs oder die Nuggets sie einholen können. Und dann haben sie den Schalter umgelegt, spielen wieder richtig guten Basketball. Ich habe vor zwei Wochen, glaube ich, gesagt, Pete, ich glaube, im im Podcast mit dir, dass ich ja nicht an die Utah Jazz glaube, aber ich habe es jetzt zweimal gesehen und muss sagen, wow, doch, die spielen schon ziemlich geilen Basketball dazu, die gute Stimmung in der Halle. Also die Utah Jazz sind ja immer so ein graues Mäuschen. Schauen wir mal, ob die vielleicht doch dieses Jahr mehr reisen können, wenn sie jetzt soweit gesund bleiben, wenn Donovan Mitchell in den Playoffs gesund bleibt. Und den Donovan Mitchell-Faktor habe ich sowieso ein bisschen vernachlässigt in dieser Diskussion und in dieser Betrachtung, ähm, denn Donovan Mitchell, wow, der ist so ein geiler Anführer. Auch wenn die Quoten nicht immer so super sind, aber in den wichtigen Momenten und in den wichtigen Spielen hat er schon so oft gezeigt, dass er abliefern kann. Ja, und Utah Jazz werden, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt, weil sie halt die letzten Jahre dann auch nicht den großen Sprung gemacht haben. Im Osten ist es Ime Udoka von den Boston Celtics. Ja, auch keine Überraschung. Eben schon gesagt, wie gut die Boston Celtics die letzten Wochen gespielt haben. Aus den letzten 19 Spielen waren es 16 Siege, um es nochmal anders darzustellen. Imo Duka, gerade als Rookie-Coach, Hut ab, Hut ab. Das hat wirklich, also wie der das da macht, echt geil. Kommen wir zu den Monster-Performances aus der letzten Woche. Da gab es einmal ein Monster-Triple-Double vom Joker Nikola Djokic mit seinen Denver Nuggets. Hat er gegen die Pelicans gewonnen, hatte dort 46 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists, 30 Punkte. Punkte in Overtime und im vierten Viertel. Also absolut dominant wieder in der Crunch-Time. Es ist das 17. Triple-Double von ihm, diese Saison. Damit ist er auf Platz 1 unter den Triple-Double-Jägern. Außerdem hatte er noch drei Seals und vier Blocks. Das ist dann auch mal wieder irgendein so Rekord, was noch keiner geschafft hat in der NBA-Karriere. Und die Pelicans waren vorher übrigens auch ziemlich. Gut am Rollen, vier Siege in Folge. Also CJ McCullum ist da wirklich eine gute Verstärkung gewesen in New Orleans. Und ja, LeBron James hat am Samstagabend auch ganz schön gerockt. <lacht> gegen wen? Ja, gegen die Golden State Warriors. Tut mir leid, das zieht sich hier so durch heute. 56 Punkte, 10 Rebounds ähm, bei dem Sieg. Und damit ist LeBron James auch erst der vierte Spieler, der in seinem Alter so viele Punkte erzielt hat, beziehungsweise ähm, der vierte Spieler, der mit 37 Jahren ein 50-Point-Game abgeliefert hat. Wer waren die anderen? Jamal Crawford gegen die Mavs in Dirk. Ich glaube, das war... War es das letzte Spiel von Dirk oder das vorletzte? Ah, ich komme durcheinander. Auf jeden Fall gegen die Mavs und wo Dirk, glaube ich, sein letztes Heimspiel hatte. Und Michael Jordan hat das auch geschafft. Und wäre natürlich noch ähm, Kobe Bryant mit seinen 60 Punkten in seinem letzten Spiel. Er war auch nicht weit weg von seinem Career-High. Das sind nämlich 61 Punkte. Das hatte er zu Miami Heat-Zeiten. Also absolut dominante Vorstellung von LeBron James, der mal wieder selber regeln muss, weil sein Team es nicht gebacken kriegt. Russell Westbrook soll degradiert werden auf die Bank. Frank Vogel macht da aber noch nicht mit. Also es gibt viele Gerüchte, dass Westbrook demnächst von der Bank kommt. Vogel soll jetzt auch einen sicheren Job haben bis zum Saisonende der Trainer, aber ja, es ist, bleibt alles sehr ungewiss in Los Angeles. Es ähm, war jetzt mal wieder ein guter Sieg für die Lakers, aber ja, sonst läuft es halt überhaupt nicht. Und dann muss ich halt nochmal sagen, Jammer mit 52 Punkten, 7 Rebounds gegen San Antonio, aber auch das haben wir im letzten Trash Talk Table schon ausführlich besprochen, was er da für Highlight Plays abgeliefert hat, also dieser Einwurf von Stephen Adams auf Jammer der dann quasi ein alley fadeaway über die Grundlinie hinweg reinwirft mit der Sirene. Das war absolut absurd. Und dann halt noch dieser Prostadank gegen Jakob Pöltel. Also das waren die Top-Performances der letzten Woche. Und was wir letzte Woche aber im Trash-Talk-Table vergessen haben, und das muss ich jetzt auf jeden Fall nachreichen, das stand dabei eigentlich auf der Agenda, wir haben ja auch über die Lakers gesprochen, und das haben wir irgendwie vergessen, denn äh, DJ Augustin ist jetzt bei den LA Lakers. Er ersetzt die Andrew Jordan, der mittlerweile schon in Philadelphia einen rest of the season Contract unterschrieben hat. DJ Augustin war ja bei den US Rockets bis zur Trade-Deadline, ist dann entlassen worden und heuert jetzt bei den Lakers an. Und ist das die Lösung der Lakers? Nee, meiner Meinung nach absolut nicht. Das wollte ich im Trash Talk Table nicht noch sagen denn DJ Augustin hat zwar ja, einen ganz guten Wurf, einen ganz guten Dreier, aber er hat jetzt bei den Houston Rockets auch nicht gut gespielt dieses Jahr. Er kann auf jeden Fall seine Momente haben, also versteht mich nicht falsch, DJ Augustin ist ein cooler Player, finde ich, ein, halt ein sehr kleiner Point Guard, aber er macht halt die Defense der Lakers nicht besser und die ist halt absolut problematisch. Gut, machen wir gerade noch weiter, wir sind ja auch fast schon durch und dann können wir noch so ein bisschen quatschen, wenn ihr wollt. Ja, also DJ Augustin äh, ersetzt die Andrew Jordan, der halt vorher entlassen wurde und jetzt bei den Philadelphia 76ers angeheuert hat. Gehen wir zu Brooklyn rüber. Da gibt es schlechte Nachrichten, denn Joe Harris wird nicht mehr zurückkehren diese Saison. Der wird verletzt, ja, weiter ausfallen, wird nicht mehr zurückkommen können. Er wurde ja am Knöchel operiert. Dafür ist jetzt Kevin Durant endlich zurück. Eben ja auch erzählt, dass er gegen Boston und gegen Toronto schon gespielt hat. Und es gibt ein neues anderes Comeback, denn Victor Oladipo soll heute Abend halt wieder spielen. Ich meine, es wäre halt gegen die Houston Rockets gewesen, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber Oladipo macht heute seine Rückkehr und gehen wir weiter zu einem Ex-Net-Spieler. Ein Ex-Net, Ex wie auch immer man das dann sagt. Jared Allen fehlt mit einer Fingerverletzung, der hat sich gestern verletzt. Müssen wir mal gucken, wie lang das sein wird. Es gab keine Aussage, wie schlimm es ist. Ja, und dann gibt es noch eine News für alle, die mal College Basketball sehen wollen, aber nicht nach Amerika reisen wollen. In London gibt es im Dezember College Basketball mit dem Super-Spiel Michigan gegen die Kentucky Wildcats. Also Ex-Uni von den Wagner-Brüdern gegen die Kentucky Wildcats, die halt einfach, ja, einer der renommiertesten Colleges im Basketball sind. Das Ganze läuft in dem, im Rahmen der Hall of Fame-Tour. Also da kann man wohl bestimmt auch, ja, ich weiß nicht, da wird, glaube ich, die Hall of Fame irgendwie ausgestellt sein in der O2 Arena in London. Also einer meiner Hörer hat mich darauf aufmerksam gemacht, fand ich ganz interessant und habe auch schon überlegt, ob ich da hinfahren könnte, aber ja ist wohl also ich hätte auf jeden Fall mega Bock drauf aber mein Terminkalender und meine ja Möglichkeiten dieses Jahr sehen da leider nicht so gut aus ähm, auf jeden Fall eine coole Sache also falls falls ihr Interesse daran habt es gibt Karten seit drei Tagen oder so ich glaube die sollten auch da sollten bestimmt auch noch welche verfügbar sein und ja ein Trip nach London ist es sowieso immer wert und ja gucken wir noch abschließend auf die Tabelle und dann beschäftige ich mich mal mit dem Chat, was da noch so kommt. Ja, wir fangen im Osten unten an. Die Orlando Magic immer noch auf Platz 15. Die Pistons knapp davor. Die Pacers nach wie vor im Niemandsland auf Platz 13. Dann kommen die New York Knicks, die jetzt doch schon ganz schön Abstand haben auf den 10. Platz. Also ich glaube, das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Das wäre schon eine riesen, riesen Überraschung. Denn sie haben fünfeinhalb Spiele Rückstand auf die 10 platzierten Hornets. Die Wizards auf Platz 11 haben noch Chancen, aber ich glaube, das wird auch nichts. Christoph spotzing hat übrigens gestern sein Debüt gemacht für die Wizards. 25 Punkte, äh, 5 Rebounds, 2 Blocks. Sah ganz ordentlich aus, hat auch nur 22 Minuten oder so gespielt, war ja lange verletzt. Ja, Brad Beal fehlt ja den Rest der Saison noch. Und ja, ich glaube aber auch nicht, dass die Wizards das noch packen werden. Ich glaube, die 10 stehen definitiv fest. Die Hornets waren ja so ein bisschen am Struggle, haben jetzt aber auch die letzten zwei Spiele gewonnen, haben die Bilanz von 32 Siegen und 33 Niederlagen, dann die Hawks, dann kommen die Nets, die ebenfalls die gleiche Bilanz haben. Ah, hier muss ein Fehler drin sein in der Tabelle, das ist bei, manchmal bei The Athletic, da kopiere ich mir das immer raus. Ihr seht ja, die Siege und Niederlagen sind hier unterschiedlich, die haben nicht dieselbe Bilanz. Da, müsste eigentlich, da müssten eigentlich die Orks auf Platz 10 sein. Ja, weil das Prozentual müssten die schlechter sein. Die Raptors auf jeden Fall auf Platz 7 vor den Brooklyn Nets. Noch mit einem kleinen Puffer. Dann kommt der Sprung auf Platz 6. Da stehen die Cleveland Cavaliers mittlerweile ein bisschen abgerutscht. Aber weil halt auch die Celtics so stark sind, die mittlerweile auf Platz 5 sind. Die Bulls auf 4, die Bucks mit fast der gleichen Bilanz. Gleich auf mit den 76ers auf 2 und 3. Und die Miami Heat, wie gesagt, mit einem ordentlichen Vorsprung. Die Rockets auf Platz 15. Noch ziemlich weit hinter den OKC Sundern. Ich glaube, die werden die Saison auch auf Platz 15 beenden. Die Sacramento Kings. Auch mittlerweile schon ja, einen ordentlichen Rückstand auf Platz 10. Die hängen auf Platz 13 mit 4 Spielen Rückstand. Dann kommen die Spurs auf Platz 12. Dann die Trailblazers, die nur knapp hinter den Pelicans sind, sind eineinhalb Spiele, aber der Trend spricht halt voll für die Pelicans. Ihr seht es auch hier, die Trailblazers und die Spurs haben beide vier Niederlagen in Folge. Auf Platz 9 dann die Lakers mit einer Bilanz von 28 Siegen und 35 Niederlagen. Das ist echt schwach. Die Clippers dann mit einer positiven Bilanz, also da ist ein Riesenunterschied. Und die Timberwolves ja, mit zweieinhalb Spielen vor den Clippers auf Platz 7. Und dann kommen die Denver Nuggets auf 6, die Mavericks auf 5, ziemlich nah beieinander. Die Jazz kämpfen weiter um ihren vierten Platz, noch eineinhalb Spiele Vorsprung auf Platz 4. Und dann kommen die Grizzlies, die kurz davor sind, die Warriors einzuholen, mittlerweile schon fast die gleiche Bilanz. Und dann sind ganz weit vorne mit den meisten Siegen, mit deutlich den meisten Siegen in der Liga die Phoenix Suns mit 51 Siegen und 13 hier lang. Trotz der Verletzten Chris Paul und Devin Booker. Cameron Johnson hatte übrigens 38 Punkte in einem Spiel. Ähm, ziemlich beeindruckend. Und ja, das ähm, war's zum Programm. Jetzt gucke ich mal, was hier noch so steht. Das wird nichts mit den nix Das ist wohl wahr. Randall, ja, ziemlich enttäuschend. Nichts enttäuschend. Und jo, die, die Pelz machen das. Das scheint wirklich so zu sein. Ich glaube es mittlerweile auch. Also, Spurs haben mich ein bisschen enttäuscht. Ja, ihr könnt gerne jetzt noch ein paar Fragen stellen. Ich freue mich über jede Frage, wie, wie es mir eigentlich geht. Covid gut überstanden. Ja, äh, muss ich sagen, toi, toi, toi. Also, ich hatte ja kleinere Symptome. Alles Mögliche hatte ich an Symptomen. Aber nichts so wirklich schlimm. Also, da war die erste Impfung schlimmer mit Astra damals. Und ich hatte auch eine ziemlich heftige Grippe irgendwann. Vor ein paar Monaten, im Dezember oder so, die hat mich auch ziemlich weggehauen. Aber jetzt waren es halt wirklich so ja, zwei Tage, wo es mir ein bisschen schlechter ging. Aber also es war nicht so, dass ich hier jetzt nichts machen konnte oder so. Also ich äh, war ein bisschen schlapp nach dem Trash Talk Table. Mit dem Pete war ich ein bisschen schwach. Das, äh, und in dem Stream an dem Montag habe ich dann auch gemerkt, so eine Stunde reden hat mich ziemlich fertig gemacht. Also es ist sowieso schon relativ anstrengend, wenn man das so hier alleine durchzieht. Aber da war ich schon ziemlich müde, das habe ich schon gemerkt. Und sonst geht es mir jetzt aber echt richtig gut. Merke im Moment keine Nachwirkungen. Ich habe ja am Samstag auch einen langen Fahrradtrip gemacht, durch die Nacht über zwei Stunden Fahrrad gefahren. Irgendwie, ich glaube, es waren 30 Kilometer oder so. Das hat gut geklappt. Ich habe auch gar keinen großen Muskelkater. Also toi, toi, toi. Mir geht's gut soweit. Ähm... Ansonsten, ja, also bis auf Krieg und Corona generell und Kita, sagte jeden Tag im Prinzip Personalmangel und positive Corona-Tests in der Kita. Heute hatten wir vier posit falsch positive Corona-Tests in der Kita. Also am Freitag hatten wir vier positive Corona-Tests in der Kita, in der Gruppe meiner Tochter. Und heute haben sie mir gesagt, dass das alles falsch positive Tests waren. Richtig großartig. Also... Das geht mir halt alles tierisch auf die Nüsse. Ähm, ja, aber sonst ist es ganz okay. Ja, mein T-Shirt Never Stop Balling mit NBA mit deutscher Brille da. Und mein Name unter Nummer 1, Philipp Fiffler. Da kann ich nochmal gerade ein bisschen Eigenwerbung machen. Wenn ihr weiterhin meinen schönen Podcast hören wollt und es euch das wert ist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich bei Steady unterstützen würdet. Bei Steady NBA mit deutscher Brille eingeben. Oder ja, einfach bei Google äh, NBA mit deutscher Brille eingeben. Da kommt ihr dann auf diese Supporterseite Steady. Da kann man dann verschiedene pa Pakete abschließen über PayPal, Lastschrift-Einzug äh, oder sonst was. Und beim großen Paket, beim äh, Superstar-Paket, also das ist das dritte von vier. Ich glaube, da seid ihr ab 6 Euro im Monat dabei äh, bei der jährlichen Zahlung. Dann kriegt ihr direkt hier so ein cooles Shirt, könnt eure Nummer und euren Namen aussuchen. Und also ist die Shirts, die Nummern werden nur einmal vergeben. Ja, also muss ich dann gucken, ob die Nummer noch frei ist. Ja, und ansonsten gibt es auch beim äh, Pro-Paket, da seid ihr, glaube ich, ab 4 Euro dabei. Da seid ihr dann im monatlichen Lostauf für den VIB, Very Important Baller des Monats dabei. Ja, und wie gesagt, ich schaue mir das noch ein paar Wochen und Monate an. Muss leider ein bisschen wachsen, sage ich auch ganz ehrlich. Es muss ein bisschen, muss da ein bisschen Wachstum sehen. Sonst kann ich das Programm nicht so weiter aufrechterhalten mit meinen zwei Kids und noch dem einen oder anderen Projekt. Ob ich noch andere Basketball-Podcasts höre? Ja, ich höre. <lacht> Deine Frau hat Angst, dass ich eigentlich das bestelle. <lacht> ja. Wie gesagt, muss ja auch kein T-Shirt sein. Ich, ich freue mich halt über jeden Support. Und ich verstehe auch, wenn man nicht supportet. Ich meine, es ist alles umsonst. Es gibt halt einen werbefreien Feed auch. Wenn ihr meinen Podcast irgendwo hört, dann müsstet ihr das mittlerweile eigentlich kennen, dass ihr da immer vorab noch ein bisschen Werbung hört. Nicht immer. Ich glaube, es passiert nicht immer. Das passiert halt automatisch. Und ja, also wie gesagt, ich bin auf ein bisschen Support angewiesen, weil das Ganze... Kostet halt enorm viel Zeit und Aufwand. Whatever. Die Frage war, ob ich noch andere Basketball-Podcasts höre. Also meine Historie an Basketball-Podcasts ging vor ungefähr drei oder vier Jahren los. Ich habe im Außendienst gearbeitet, habe da extrem viel Dre Vogt gehört, aber auch viel, also später, also eigentlich bin ich mit Dre Vogt so reingekommen, habe dann aber viele amerikanische Podcasts gehört. Da gibt es die Locked-On-Reihe, die berichten quasi fast jeden Tag über. Ein Team, also gibt es von jedem Team fast einen eigenen Podcast. Ich habe dann immer den Locked-on-Mass-Podcast gehört. Und ansonsten habe ich ein bisschen ins Gesicht von Staudemeyer gehört, den es ja mittlerweile nicht gibt. Den fand ich immer ganz unterhaltsam. Und mittlerweile höre ich auch ganz gerne im Airball-Podcast rein von meinem lieben Kollegen Andreas. Andreas und Chris, die machen das ja zusammen auch einmal wöchentlich. und Aber ich, ich muss sagen, ehrlich gesagt... Ich komme nicht mehr so viel zum, zum Hören, denn ja, also ich gucke es halt selber und ich will mir halt auch nicht immer so die Meinung von den anderen einheim ne, weil ich mir eigentlich nur meine eigene Meinung machen will aus dem, was ich sehe auf dem Feld und was ich an äh, was ich so an, an Zahlen sehe und ja, vieles auch irgendwie ne, der Vibe, der dann so rüberkommt vom Spielfeld. Und, ja, ich komme aber auch sonst einfach nicht so wirklich dazu Podcast hören, weil früher war ich halt extrem viel mit dem Auto unterwegs und für mich war Podcast hören immer so ein Ding im Auto. Und jetzt ist es halt so, okay, ab und an mal beim, beim Staubsaugen hörst es mir rein, aber dann höre ich meistens eigentlich immer nur englische Podcasts, also viel locked on, damit ich da halt auch Infos bekomme, die ich euch weitergeben kann. Gut, gibt's noch eine Frage? Freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr heute so aktiv hier am Start wart und Cooler Stream, vielen Dank. Ich würde sagen, ich packe dann auch mal ein. Viel gequatscht und ähm, schön, dass da so viel Rückmeldung kam. Genauso stelle ich mir das vor, dass wir auch ein bisschen quatschen können und dass ihr ähm, ja, eure Fragen stellen könnt und dass ich die direkt auch mit beantworten kann. Ich schneide, wie immer, das Ding dann noch ein bisschen sauber zusammen für den Audio-Podcast, sodass er dann am Dienstagmittag, also morgen Mittag dann auch erscheinen kann. Ja, ich sage vielen Dank an euch und verbleibe wie immer mit never stop balling